0: Hallo und herzlich willkommen bei den GfK-Heldinnen. Hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg. Heute ein Interview mit Lisa Hölz, alias Zane Arasana aus Berlin. Sie studiert Politwissenschaft und beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit der gewaltfreien Kommunikation und widmet sich Themen wie Geschlechterrollen, Gendern, Rassismus, Feminismus, soziale Gerechtigkeit, Gewalt, und viele, viele Themen mehr und die Anwendung der gewaltfreien Kommunikation auf diesen Feldern. Ich habe Lisa Hölz als super spannende Interviewgästin empfunden, erlebt und es hat mir riesig Freude gemacht, auch in persönlichen Gesprächen im Vorfeld schon mich mit ihr zu unterhalten, habe sehr viele Inspirationen bekommen durch sie und schätze sie sehr als Person und deswegen freue mich sehr, dass sie jetzt hier heute dabei ist und ich hoffe, euch geht es auch so, wünsche euch auch viele Inspirationen jetzt beim Zuhören. Musik Hallo Lisa, freue mich, dass wir uns sehen. Ich habe mich schon so lange darauf gefreut, auf unser Gespräch, weil ich dich damals als so lebendig und so powerful erlebt habe, wo wir uns kennengelernt haben vor zwei Jahren. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir uns jetzt halt hier über das Thema GFK und sozialer Wandel austauschen dürfen.
1: Ja, hallo Peter, da hoffe ich mal, dass ich, äh, dass ich dieser. Power noch heute gerecht werden kann. <lacht> Schauen wir mal.
0: Ja, Lisa, ich würde mit der Frage starten, weil das hat ganz viel mit sozialem Wandel zu tun. Mit der Frage, die du mir damals gestellt hast, äh, Peter, du bist ein alter, weißer Mann und du bist privilegiert. Und ich war damals sprachlos, wusste nicht, was, äh, was du damit meinst. Hatte auch wenig Bewusstsein darüber, dass es so ist. Und ja, die Frage sozialer Wandel, was hat das damit zu tun, dass ich als alter weißer Mann privilegiert bin?
1: Ja, ja, das würde ich insofern sagen, als dass in unserer Welt die Regeln, die wir machen, also in der westlichen Welt, kann man mal so sagen, die ja maßgeblich auch den ganzen Kontinent irgendwie beeinflusst, auch durch unsere Ideen, werden halt hauptsächlich die Veränderungen durch Gesetze gemacht und äh, durch unsere Form, wie wir in der Gemeinschaft, also in der größeren Gemeinschaft von Staatlichkeit leben. Ja, Also wenn wir sagen, okay, wir leben in, ähm, jetzt in Nationalstaaten momentan, die irgendwie als Hauptwirtschaftsform Kapitalismus haben, dann waren das ja mal Ideen und wir probieren als Großgemeinschaft gerade damit irgendwie zusammenzuleben. Und innerhalb, also diese Ideen zum Beispiel sind unter anderem entstanden von weißen Ländern. Also man kann die zurückführen. Man guckt sich an, wer hat Ideen geschichtlich, zum Beispiel Kapitalismus hervorgebracht, haben wir irgendwie äh, Hayek und Keynes äh, als mit maßgebliche Ideengeber. Ähm, genau. Und viel ist eben in Europa entstanden. Und so kann man sagen, also den Zugang dazu, erstmal äh, Ideen in die Welt zu setzen, die umgesetzt werden können, dafür musst du ja fähig sein, an einem politischen Raum teilhaben zu können. Also du brauchst die Auseinandersetzung erstmal, also es gibt sowas wie einen politischen Raum. ja Es gibt vielleicht irgendwie sowas wie, es gibt Wahlen, es gibt äh, Vereine, es gibt äh, die Möglichkeit, sich, ähm, keine Ahnung, ob das jetzt eben im kleinen, kleinen Rahmen, das heißt du jetzt vielleicht in deinem Turnverein oder in dem größeren regionalen Rahmen dann dich dort so dich dort ähm, zu betätigen. Für all diese Arbeit brauchst du ähm, das Bewusstsein, du brauchst aber auch die Möglichkeit und den Zugang. Und du zum Beispiel, nehmen wir mal an, wir, wir, nehmen jetzt einen äh, wir vergleichen jetzt irgendwie die Lebensrealität eines kleinen, ähm, schwarzen Jungen, der äh, vielleicht Migrationsgeschichte hat. Und jetzt nehmen wir den Peter Schmidt, der in, äh, wo bist du nochmal groß geworden?
0: In der Nähe von Regensburg.
1: Der in Regensburg groß geworden ist dann können wir jetzt, ohne dass wir jetzt viel Erklärung suchen, warum das so ist, schon mal sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass äh, der kleine schwarze Junge, der vielleicht... Ähm nennen wir ihn äh, Murat, heißt, dass der am Ende ähm, in einem Raum landet, in dem er die Möglichkeit hat, die Ideen, die er hat ja und die seine Lebensrealität betreffen und vielleicht die seiner Familie oder auch, wenn wir jetzt mal nicht nur von Lebensrealität, sondern im Generellen, der sagt, hey, ich will die Welt gestalten und ich will sie auf diese Art und Weise gestalten, weil ich glaube, das macht Sinn, dass die Möglichkeit, dass er an eine Position kommt, wo er das umsetzen kann, relativ gering ist. Und dafür gibt es ganz viele verschiedene Mechanismen. Und ich glaube, das äh, Sinnbild von, von alten weißen Männern ähm, oder was heißt, also diese, diese Beschreibung, die dient eigentlich nur unter anderem diese Ungerechtigkeit vielleicht, das ist eine, eine Figur, diese Ungerechtigkeit zu beschreiben. Ja,
0: so. Ja. Das, das ist, ist eine Alte weiße Männer, äh, bei mir ist da am Anfang, wo ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, wo du auch mich da konfrontiert hast damit, ist automatisch so ein Widerstand in mir entstanden. <lacht> Sowas wie, hey, ich kann ja nichts dafür, dass ich ein alter weißer Mann bin. Außerdem, ich erlebe keine Ungerechtigkeit, ich sehe das jetzt gar nicht so und so weiter. Ja. Hat sich natürlich verändert. Und es ist sehr subtil, wo das da stattfindet. Ich habe auch eine Definition gefunden, also bei der Sophie Passmann mit Alte weißer Männer, die das Buch geschrieben hat, was ich sehr empfehlen kann. Die beschreibt es so, alte weiße Männer sind Männer, die etwas älter sind, ab 30 aufwärts vielleicht schon, <lacht> und die eben ein starres Denken haben, dass er die nicht mehr offen sind für die Ideen anderer, für die Erlebniswelt anderer, die nicht offen sind für Veränderungen. Das bezeichnet sie als alte Männer. Also, es ist eigentlich schon mhm. ein sehr weit gefasster Begriff. Wie ist es dann im Vergleich zu, das ist gerade gesagt, schwarze Junge, Frau und Mann? Gibt es da diese große Ungerechtigkeit oder Ungleichheit noch?
1: Oh, das ist eine... Also da würde ich jetzt ja erstmal antworten, was meinst du unter Frau, was meinst du unter Mann? Ja? Also solche Diskategorien-Denken, was du da sagst, okay, Frau, Mann, gehört ja letztlich schon zu einem, äh, würde ich sagen, sehr europäischen Diskurs. Also die, die Ideen von Gender, die wir haben, ähm, ja, die sind vor allem hier so. Es gibt ähm, Orte, es gibt sogar Länder in der Welt, in denen es mehr als zwei Geschlechter gibt. Ich meine, die Geschlechterdiskussion ist ja auch hier inzwischen schon mehr so im Alltagsgeschehen angekommen. Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Körper, die wir als männlich lesen, ja, also die möglich, sagen wir mal, du bist jetzt ein, du hattest jetzt einen Körper, der wird wahrscheinlich als cis-männlich gelesen. Ich erkläre mal ganz kurz. Für alle, die es nicht wissen, das Wort cis, es gibt ja den Begriff trans und das bedeutet, dass ich mich mit dem Geschlecht, ähm, was mir bei meiner Geburt zugeordnet wurde, dass ich mich damit nicht identifiziere. Cis bedeutet das Gegenstück dazu, das bedeutet, ähm, also das ist ein Wort, das eingeführt wurde, um zu markieren, dass das eben eine soziale Konstruktion ist, dass ich mich mit dem Geschlecht identifiziere. Ja? Also dass ich sage, das, was mir äh, zugeschrieben wurde aufgrund meiner körperlichen Verfasstheit oder meiner ähm, genau, physikonomischen Merkmale, dass ich, deswegen bin ich Mann. So, und ich bin damit immer okay gewesen. Und so würde man dich wahrscheinlich lesen, wenn du dich auf der Straße bewegst. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du eine andere Lebensrealität hast, wie eine Person, die in unserer Kultur als weiblich gelesen wird und dass es da Ungerechtigkeiten gibt, auf jeden Fall, ist nach wie vor so. Wir haben ganz viele verschiedene, wir haben ja verschiedene Marke eingeführt. Dann gibt es irgendwie sowas wie Gender Pay Gap. Aber für mich geht es viel, viel weiter. Da geht es für mich um, es geht zum Beispiel um Traumaerfahrungen. Wir machen ganz unterschiedliche Traumaerfahrungen als, als irgendwie männlich gelesen oder als Mann in Anführungszeichen und Frau. Und da würde ich nicht sagen, die eine ist schlimmer als die andere, aber sie sind sehr unterschiedlich. Und oft ist in dem, ähm, welche welche zum Beispiel, ähm, wie sagt man, Handlungen wir daraus entwickeln, wir haben halt eine Welt, die es darum zentriert äh, macht auf zum Beispiel, man könnte auch sagen, der Traumakonsequenz von der Erfahrung Mann, dass diese diese Handlungen, das ist zum Beispiel ähm, wie kann man das sagen? Also wenn man sagt, Dominanz äh, als Verhalten ja, per se ist eine Folge von Trauma zum Beispiel. Ja? Also das heißt, ich muss immer andere dominieren, weil ich Angst habe, dass mir was passiert. Das ist ein Verhalten, was in unserer Gesellschaft belohnt wird. Ja? Also das heißt, in unserer Gesellschaft, das kennen wir ja, Ellenbogengesellschaft, diesen Begriff, damit kommt man hier besonders weit. So, Das heißt, selbst wenn du vielleicht eine Schmerzerfahrung gemacht hast in dem Bereich, die eigentlich unter der du selbst leidest, hast du in unserer Welt immer noch Benefits davon. Also selbst von Trauma also hast du sozusagen noch einen Vorteil. Ähm, genau, das lässt, also für mich ist das ein teilweise sehr viel relevanterer, weil so persönlicher, ähm, persönlicher Rahmen, in dem man auch ganz viel Veränderung eben zum Beispiel vorantreiben kann äh, für mich. Ähm, ja, aber auf jeden Fall sind wir da, also wir sind da weit weg. Ich würde vor allem sagen, ähm, dass... Du sagst Frau und Mann. Es gibt ja dann sehr viel mehr Lebensrealitäten. Also sagen wir jetzt mal zum Beispiel, du sprichst von einer Transfrau und einem weißen cis-Mann. Ja, also da sind die Lebensrealitäten äh, und auch die Ungerechtigkeiten auf jeden Fall noch sehr groß. Also da ist eine ganz, da besprechen wir von einer ganz anderen, äh, von einem ganz anderen Maßstab als jetzt eine ungleiche Bezahlung oder so. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel eine weiße Frau der Mittelschicht hast und einen weißen Mann der Mittelschicht, dann nähern sich die Ungerechtigkeiten relativ an inzwischen. Da wurde viel dafür getan.
0: Ja, ja. ja. wir sprechen über sozialen Wandel und ähm, fangen gerade an, einzelne Bereiche herauszupicken. Alter weißer Mann, ähm, Gender, Bildung kommt noch, Rassismus, Armut und so weiter. Das sind ja alles Bereiche. Und über jeden Bereich könnten wir einen eigenen Podcast machen und ewig lang... Ja. Und auch schauen, was die gewaltfreie Kommunikation da unterstützen kann. Bei dem Thema jetzt mit Gender und Ungerechtigkeit, Frau, Mann oder Trans und so weiter. Also wenn wir einfach vom Mensch bleiben, weil das ist ja das, was, was ich immer höre, was eigentlich hauptsächlich gewünscht wird, einfach neutral das zu bezeichnen. Es gibt ja genügend Untersuchungen, wo... Also wissenschaftliche Untersuchungen, wo wenn nur die männliche Form verwendet wird im sprachlichen Ausdruck, das einfach auch Bilder erzeugt bei Männern und bei Frauen oder bei Menschen überhaupt, die eher eben diese männliche Form bevorzugt. Mhm. Also Von Polizisten oder gibt es so Untersuchungen, wenn... wenn Kinder gefragt werden, was sie werden möchten und es wird ihnen nur die männliche Form angeboten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sagen, sie möchten Ingenieur werden, nicht so groß, also wenn ihnen angeboten wird, Ingenieur und Ingenieurin mhm. zum Beispiel oder eine neutrale Form. Also da entsteht halt ganz viel einfach im Kopf, in den Bildern und dann natürlich auch in der Realität. Es ist nur mhm. die eine Bereiche. Dann, dann kommen wir noch bei, zu Rassismus, von Menschen, die einen Migrationshintergrund haben oder anders ausschauen als der Durchschnittsmensch. Dann haben wir noch das Thema Gleichbehandlung von Armut. Das ist ja wahrscheinlich ein, ein, einer der Hauptthemen, dass Menschen, die in Armut aufwachsen, eher in Armut auch bleiben, also die Kinder von diesen Menschen. Und umgekehrt bei Menschen, die halt in wohlbehüteten, Bildungshaushalt aufwachsen, dass die einfach mehr Chancen haben und leichter rauskommen. Und dann kommen wir auch noch zu dem Thema Bildung. Ganz ja. viele Bereiche, was alles mit sozialer Wandel zu tun hat. Und bei der Ökonomie ist immer noch gar nicht. <lacht> hm, wo siehst du da die gewaltfreie Kommunikation irgendwo drin? Hm.
1: Ja, du hast gerade, ähm, ich will gerade auch noch was auf das eingehen, was du gerade gesagt hast. Und ich glaube, da kriege ich vielleicht einen Bogen hin. Schauen wir mal. Ähm, du hast gerade gesagt, das sind, äh, wir haben ganz viele Bilder gelernt. Ja, Du hast auch das Wort zum Beispiel gesagt, ja, eine Person mit Migrationshintergrund sieht dann nicht aus wie der in Anführungszeichen Durchschnittsmensch. Ja, Die Frage, ah, okay, da, da zeigt sich ja ein Bild. Wie sieht für dich der Durchschnittsmensch aus? Ja, so. Ähm, und ich glaube, das ist, äh, das ist einer eben der, der großen Felder, wie wir in uns selber ähm, sozusagen diese Form von Gewalt, also die erkennen können. Ja? Bilder, die Bilder, mit denen wir aufgewachsen sind und die Geschichten, mit denen wir aufgewachsen sind, sind enorm gewaltvoll. Und sie sind deswegen enorm gewaltvoll, weil sie immer wieder dieselbe Geschichte erzählen, eben von diesem zum Beispiel weißen Mann, der hält, der die Welt erobert und der da rausgeht und was nicht alles macht. Und nicht nur das, der sieht auf eine ganz bestimmte Art und Weise aus. Der hat auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu sein. Und wir alle begehren innerlich irgendwie diesen, Stil, also diesen, diesen Idealtyp, ja. Ähm, das Spannende ist jetzt zum Beispiel, es gibt ja ganz viel auch ähm, aus der schwarzen Bewegung, also aus Black Lives Matter, Social Justice aus den USA, also gibt es ja ganz viel Auseinandersetzungen, gerade auch eben mit Diskriminierung als eine Form von Gewalt. Und ich glaube zum Beispiel in der GfK, wie wir sie hier in Deutschland in Deutschland leben, gab es also hier auch in der Szene relativ wenig diese Auseinandersetzung, einfach weil wir vielleicht auch, wir haben eine krasse Kolonialgeschichte, aber wir haben sozusagen mit Sklaverei, also wir haben nicht dieselben Strukturen, auf die unser Land aufgebaut ist oder auf die Deutschland aufgebaut ist wie in den USA. Das heißt, wir haben da eine andere, glaube ich, eine größere Geschichtsvergessenheit und vielleicht auch eine größere Vergessenheit, wie wir, genau, um den Bogen zu den Bildern äh, zurückzukommen, ähm, warum wir da in, bei uns, für mich persönlich in der GFK oder auch in dem, was ich hier in dem Raum erlebt habe, ähm, damit noch keine so eine große Auseinandersetzung hatten. Warum ist das äh, relevant? Ich glaube erstmal dass diese Bilder, die wir da gelernt haben, ähm, uns Selbstgewalt antun. Ja, das heißt, so gut wie niemand von uns ja, entspricht ja irgendwelchen diesen Stereotypen. Und wir haben ja jetzt relativ viel, ähm, Gewaltdiskriminierung. Also, es gibt irgendwie Altersdiskriminierung, dann gibt es irgendwie die Diskriminierung von körperlicher Beeinträchtigung, es gibt die Diskriminierung von fetten Menschen, es gibt die Diskriminierung von Schwarzen und Transmenschen, es gibt, also, es gibt extrem viele, viele Formen von Gewalt, die uns angetan wurden, ja, die jeden Tag sehr vielen Menschen angetan wurden und die aber als Bild in uns existieren. Also, das heißt, diese, ich sage so, jede Form von Gewaltstruktur, die es in der Gesellschaft gibt, die existiert auch in uns und die existiert in unseren Körpern. Als verschiedene Bilder, als Versprachlichungen, als Träume, als, als ganz viele Muster, die einfach in uns angelegt sind. Warum? Weil eine Struktur nicht einfach was ist, was, worüber man so reden kann, so, ah, das ist die Struktur, in der wir leben. Nein, wir werden in dieser Struktur jeden Tag geformt, ja, durch die Art und Weise, wie wir gebildet werden, durch die Art und Weise, wie wir, ähm, wie wir essen, wie wir Bewegungsmuster sehen. Das sind so viele Dinge. Ja. Die Familien, die wir bilden, die Erfahrungen, die wir in den Familien machen. Also wir werden durch und durch, unser ganzer Körper wird darauf geprägt. Das heißt, eine Gewaltstruktur im Außen existiert auch immer im Innen. Und ich sage das deswegen, weil diese Bilder für uns zum Beispiel einer der ersten Zugänge sind, wie wir die Gewalt, die wir uns selber antun, jeden Tag. Und weil wir ja in der gewaltfreien Kommunikation uns letztlich darum bemühen, gewaltfrei ähm, zu sein, also und zu handeln, eine gewaltfreie Haltung zu haben, ist für mich der erste Zugang auch erstmal zu schauen, wenn ich sozialen Wandel ähm, mit damit gleichsetze, aufzuhören, anderen Gewalt anzutun auch mir selbst Gewalt anzutun. Das heißt, ich schaue mir erstmal an, aha, okay, an welchen Bildern habe ich mir eingekauft, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise sein muss? Wo sind Urteile sozusagen, das ist gut, das ist schlecht, das ist wertvoll, das ist unwert, all diese Dinge, wo versuche ich jeden Tag die zu reproduzieren? Wo habe ich mir zum Beispiel eingekauft, dass Heterosexualität zum Beispiel, ich nehme das jetzt mal als ein, ein persönliches Beispiel, auch um da was zu teilen, was persönlich ist, wo habe ich mir eingekauft, dass obwohl ich seit ich klein bin, wusste, dass ich ähm, auf alle möglichen Menschen stehe und verliebt bin, wo habe ich mir eingekauft, dass ich deswegen trotzdem die Beziehung mit einem Mann brauche, weil nur das zählt. Da habe ich mir wahnsinnig viele Jahre Gewalt angetan und es hat lange gedauert, bis ich das, das verstanden habe. Und diesen Bereich hat jede, jede Person von uns. Und zwar in jedem Bereich. Das heißt, auch du, also ich würde behaupten, auch du, hast in dir das Bild eines weißen Mannes, der ein Ideal ist. Und den versuchst du zu folgen. Und dadurch tust du dir selbst Gewalt an, weil du bist begrenzt. Du bist der Peter, der ganz anders ist wie der Jörg und der ist ganz anders wie äh, der Hannes und der ist ganz anders wie äh, der Jochen, ja, um jetzt mal bei den weißen Männern zu bleiben. Alle sind anders, wir haben alle andere Körper. Und da geht es für mich los. Also das ist zum Beispiel so dieses Ground Zero. Du willst sozialen Wandel, dann fängst, fängst du erstmal da an. Schau ich mal, wo bin ich da bei mir? Und für die gewaltfreie Kommunikation ähm, da ist die natürlich ein unfassbar hilfreiches Tool, weil ähm, uns wurden da Werte verkauft, die eigentlich keine sind. Ja? Wir wissen ja, also oder was heißt wir, in der GfK trennt man ja Werte und Strategien. So, jetzt ist die Strategie zum Beispiel eine heterosexuelle Kleinfamilie mit einem 40-Stunden-Job, ja, wird uns als Wert verkauft. Ja, es wird so, das ist lebenswert. Diesem Wert sollt ihr folgen. Ihr sollt die braven Bürger dieser Gesellschaft geht und schafft und, und tut den Herren, ja. Ich weiß nicht genau, wie dieses Sprichwort geht, aber du weißt, was ich meine. Jetzt kann ich mich hinsetzen mit der GFK und erstmal gucken: aha, okay welchen Wert, welchen also echten Wert, laut GfK, wie wir ihn verwenden, erfülle ich mir eigentlich mit diesen Strategien. Ja? Und da ähm, habe ich von Olaf, äh, Hartke und Anja, äh, zwei meiner TrainerInnen, äh, ich möchte dieses Wort, weil das hat mir so viele äh, Bilder geschenkt, Strukturflexibilität ins Spiel bringen. Du, Social Change hat ja für mich auch ganz viel damit zu tun, dass wir erstmal gucken, okay, welche Strategien haben wir bisher verwendet, um die Werte, die wir haben, in die Welt zu bringen. Also wenn ich sage, mein, ich habe einen Wert zum Beispiel nach, ich möchte Dinge schaffen, ja, ich möchte gemeinsam mit meinen Händen Dinge schaffen, ich möchte Teil von einer Gemeinschaft sein, dann haben wir jetzt irgendwie sowas wie Lohnarbeit ja, unter anderem. Das hat natürlich noch ganz viele andere Werte, aber das ist einer davon. Und dann wir, können wir uns immer wieder zusammensetzen und uns fragen, ah, okay, welche? das ist eine Strategie, das ist eine Strategie, die wir gekriegt haben. Was steckt da drunter? Wie, können ich, wie könnten wir das noch machen? Also was gibt es noch für Möglichkeiten? Wie könnten wir diese Welt so verändern, dass, die, dass wir aufhören, zeitgleich so aggressiv unser Lebensumfeld zu zerstören und einander weh zu tun? Ja, das ist zum Beispiel eine Sache, wo äh, die GFK für mich äh, ein Entlarvungstool vielleicht sein kann.
0: ja. Ja, das ist so, so vielfältig, merke ich äh, gerade wieder, wo wir uns unterhalten. Es ist so ähm, allein das Thema mit äh, Mann, Frau und Sexualität und die Bilder, mit denen wir auf die Welt kommen, äh, Heterosexualität, mhm. ähm, wo ich dann auch im Coaching auch Männer habe, die das in Frage stellen und fragen, ja, ich bin mit einer Frau verheiratet und es passt alles, aber habe ich nicht einen Anteil auch, der vielleicht auch auf Männer steht? Also ähm, gibt. Diese Frage muss man sich erstmal stellen, trauen als Frau oder ja. als Mann oder als Mensch, einfach überhaupt. Wie bin wie, wie ich denn gepolt? Ähm, ja. Ich glaube, dass die meisten Menschen sich diese Fra Frage gar nicht stellen, trauen einfach, weil das ist ja gefährlich. Du meinst ja die meisten
1: heterosexuellen Menschen. <lacht> es gibt ja einige von ja. uns, die haben leider die Wahl nicht. Äh, genau, ja, genau, die, gegen haben die diese
0: die haben die Wahl nicht, weil sie irgendwann feststellen, das, das Konzept stimmt nicht mit dem, was andere Menschen mir so mitgeben was oder was die Politik, die, die Strukturen, die vorhanden sind, die ja aufgebaut sind auf Heterosexualität und auf Hochheiraten und so weiter, dass das nicht passt für einen.
1: Ja, das geht auch dann schon früher teilweise los, ist dann ja auch der Kindergarten so, okay, alle sagen, ich soll in den Jungen verliebt sein, bin ich aber nicht, bin da drüben zum Beispiel in das Mädchen verliebt oder so, also ja. das sind, ja genau, aber. Ähm,
0: Hast du eine ja. Zahl, ich habe vor kurzem einen Film gesehen über das Thema, da hat mich die Zahl etwas überrascht von Menschen, die jetzt nicht klassisch heterosexuell unterwegs hm. sind hast du dazu Habe ich keine,
1: nee, keine Zahl für dich? Ich also, glaube ja auch nicht an Heterosexualität. Also das ist ja tatsächlich was, was äh, ich glaube da nicht dran. Das ist ein westliches und ein sehr koloniales Konstrukt. Also ähm, kolonial im Sinne von, ähm, das wurde, das ist erfunden im europäischen Westen, die Idee von Heterosexualität. Es gab es ja auch, es gibt in, in ganz vielen anderen geprägten Kulturen, ähm, ist es keine ist es sozusagen kein, kein Thema gewesen das haben wir über die welt gebracht dieses übel das muss man auch mal so sagen also wir haben der europäische westen hat wirklich sein allerbestes getan um überall dort wo heterosexualität und äh, zweigeschlechtlichkeit noch nicht existiert hat ähm, brutalst äh, durchzudrücken also das ja. ist, das haben wir ganz gut hingekriegt. Ähm, da gab es ganz, ganz viele, ähm, also gibt ja, dann, und dann spannenderweise haben wir, äh, haben wir uns dann hingesetzt und wurden auf einmal im äh, Humanismus, äh, die übrigens eine, ich weiß nicht, ob du es wusstest, äh, eine der äh, Rassisten, also mit dem Aufkommen des Rassismus und des Reichs, die haben eine ziemliche Verbundenheit, äh, haben wir es dann alles wieder beforscht und haben dann gesagt, oh spannend, da gibt es ja noch andere Dinge als äh, das, was wir uns da überlegt haben. Also ich habe keine Zahl äh, für dich. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, ja Heterosexualität äh, halt zu unserer Struktur äh, gehört, weil wir ähm, Ehe als, also institutionalisiert haben. Also Ehe ist ja einfach, äh, das gehört ja zusammen.
0: Das ja, kann man ja, ja. denken. Das wäre ein extra Thema noch, vielleicht mache ich da noch ein extra... Podcast über dieses Thema, ähm, sozialer Wandel ist so umfangreich, aber vielleicht ein, ein kleines Beispiel, ich war in der, in der Trainerausbildung Trainer und äh, dann habe ich immer von der weiblichen Form gesprochen, es waren einfach äh, in den letzten zehn Frauen da ein Mann und ich habe immer Trainerin gesagt, wenn ihr Trainerin werden wollt und so weiter. Und dann ein Modul später ging es dann eben auch um sozialen Wandel und ich habe das dann etwas erklärt, warum dass ich die weibliche Form verwende. Und dann hat eine Teilnehmerin gesagt, Ach, jetzt verstehe ich, warum dass du die weibliche Form verwendet hast. Weil ich habe mich immer gefragt, Mensch, es ist doch ein Mann da, warum verwendest du nicht die männliche Form? Mhm. Also es ist halt, äh, mich äh, überrascht es dann, dass äh, Frauen, mhm. obwohl zehn Frauen da sind, die so gewohnt sind, dass die männliche Form verwendet wird, gar nicht auf die Idee kommen, die weibliche Form zu verwenden, um andere Bilder im Kopf entstehen zu lassen, hm. weil sie es so gewohnt sind. Also selbst Frauen sind da noch, ist dann noch ein Nachholbedarf. Ich erlebe viel mehr Männer, auch im Podcast, die also viel unterwegs sind, also die auch größeren Umfang haben, die die weibliche Form verwenden. Nur die weibliche yes. Form
1: ich glaube, dass das auch mehr ist als, ähm, als nur eine Gewohnheit, sondern ich glaube, das kenne ich ja gerade auch aus so eigenen feministischen Diskursen oder auch aus Diskussionen mit Menschen, die eine, äh, die Erfahrung als Frau in der Welt gemacht haben, ähm, dass wenn du dieses Tor aufmachst, also für dich ist es, also hinter der Erfahrung, in einem Raum zu sein und nicht angesprochen zu werden, steht ein Haufen Schmerz und ein Haufen Wut. Du musst dich trauen, das aufzumachen. Also das ist nicht einfach, okay, ich, ich gucke da mal schnell hin, ach so, ich gewöhne mir das mal eben um. Sondern wirklich zu verstehen, was das bedeutet, in einer Welt groß geworden zu sein, wo du kein Subjekt warst, sondern ein Objekt, wo du immer nur mitgedacht wurdest, aber aus auf eine Art und Weise, genau, die extrem ähm, dehumanisiert, vielleicht kann man das, äh, ja, die einfach nicht äh, auf Augenhöhe war, ähm, da ist extrem viel Trauma. Also das ist einfach, und da gibt es ganz viel Widerstand. Da gibt es ja auch ganz viel Widerstand in der eigenen Szene. Es gibt einfach so viele äh, Kämpfe darum, weil ich glaube, dass das einfach, das ist ein Thema. Das ist nicht einfach nur ein kleines, sondern es ist ein großes. Und gerade für Menschen, die diese Diskriminierung halt erlebt haben. Ja.
0: Sozialer Wandel. Äh, wenn wir jetzt gerade über Feminismus sprechen äh Eben das Buch, was ich vorhin erwähnt habe, von der Sophie Passmann, was mir sehr gut gefallen hat, ich fand es super unterhaltsam und kurzweilig, wo sie halt verschiedene Männer interviewt zu dem Thema alten, weißer Mann und eben auch ihrem Vater und da kommt einfach raus, dass, ihr, dass sie einfach in einem sehr gut behüteten, wohlhabenden Bildungsbürgertum aufwächst und sie behandelt das Thema Feminismus, sie behandelt nicht das Thema Armut und Reichtum und äh, soziale ja. Gerechtigkeit. Äh, Vorgespräch hast du gesagt, das ist auch eine Kritik an, an dem Feminismus überhaupt, dass äh, das einfach nur ein kleiner Aspekt ist, aber der größere Zusammenhang dazu kurz kommt. Ja. Und, ja, ich Ja, sprich Darauf einkommen. Und für mich ist äh, auch noch der Punkt, den Marshall Rosenberg erwähnt hat, auch Klaus Karstadt, diesen Grundsätzlichen Ansatz und den symptomatischen Ansatz. Also symptomatischer Ansatz ist, ich fange an, als Mann die weibliche Form zu verwenden. Oder Sophie Passmann schreibt einfach über Feminismus und Gleichheit und so weiter. Der grundsätzliche Ansatz, oder wir, wir retten Menschen mit Schiffen aus dem Mittelmeer, weil sie zum Ertrinken, weil sie versuchen zu flüchten, hier anzukommen in Europa, um Sicherheit zu haben, was auch immer. Wir holen die raus, um sie zu retten. Das ist der symptomatische Ansatz. Wir behandeln das Symptom. Der grundsätzliche Ansatz wäre, Voraussetzungen zu schaffen, dass Menschen gar nicht überhaupt auf die Idee kommen, ins, ähm, ins Meer zu gehen mit kleinen Boden oder äh, dem gar nicht der Ansatz, dass es gar nicht notwendig ist, als Mann oder als Frau oder als Mensch eine weibliche Form zu verwenden oder eine männliche Form, weil die Strukturen einfach so geschaffen werden, dass es zu möglichst vieler sozialer Gerechtigkeit kommt. Das ist mhm. ein ganz großes Feld und eine ganz große Schwierigkeit. Symptomatisch wird ganz viel gemacht. In der Flüchtlingskrise haben sich sehr viele Menschen engagiert, am Symptom gearbeitet, aber die Strukturen, auch Bildung, gleichwertiger Zugang, Armut und so weiter, da das, das sehe ich halt den, den komplizierteren mhm. Vorgang. Und die Frage ja. ist, wo kann da die gewaltfreie Kommunikation auch irgendwo unterstützen?
1: Also erstens mal... Ähm, Vielleicht will ich das noch dazu kurz sagen. Flüchtlingskrise ist ein Wort, was äh, höchst problematisch ist, weil es beschreibt ja eigentlich, ja, dass die Flüchtlinge die Krise sind. <lacht> Krise heißt ja Kapitalismus äh, und Kolonialismus. Ähm, genau, das heißt, äh, ich glaube, da bietet sich eher sowas an wie, ähm, wie könnte man das sagen, einfach Menschen, die ähm, in Not also viele Menschen, die in Not sind, eine Notsituation, eine kollektive Notsituation, irgendwie so, ähm, genau. Ich weiß, dass das Wort in den Medien sehr viel getitelt wurde, aber es ist einfach ein, ein höchst problematisches Wort für mich, weil es die Verantwortung äh, irgendwo, also es beschreibt was, was, was keine Krise ist. Also nicht, das ist die Krise, die Krise ja. ist eine andere Krise.
0: Die Krise liegt in der Struktur. Und in der System genau,
1: du kannst Strukturkrise sagen, kannst Kapitalismuskrise sagen, ich glaube, das ist adäquater. Ähm, ja, wo kann die GFK da äh, unterstützen? Also ich glaube, ähm, das, was ich vorhin schon angesprochen hatte, sie kann natürlich äh, sehr stark äh, unterstützen bei unseren Visionen. Ja, Also da kann sie ähm, unterstützend sein, dass wir einfach immer wieder gucken und immer wieder diese Frage stellen, wo wollen wir hin? Wo wollen wir hin und was ist unsere Haltung dabei? Ähm, und zeitgleich ähm, gibt es so, Sehe ich da eine Schwierigkeit, also ich sehe eine Schwierigkeit im deutschsprachigen Raum zumindest, äh, weil für mich eine tatsächliche, also die Lösung, ja, ist ja die eine Million Dollar Frage, die hätten wir alle gerne. Was ist jetzt die eine Lösung? Gibt natürlich keine, sondern das sind so viele Stellschrauben, die gleichzeitig irgendwie passieren müssen, damit äh, das, was uns äh, so viel Leid bereitet, dass sich das verändern kann. Ähm, und ich glaube, ähm, da ist GfK zum Beispiel auch ein super Selbstempathie, also super für Selbstempathie, immer wieder damit in Kontakt zu kommen, zu sagen, dieses Projekt ist riesig, das ist über Jahrhunderte entstanden, vielleicht nicht sogar Jahrtausende. Das werden wir morgen nicht lösen, das werden wir aber auch übermorgen nicht lösen. Und ich gebe trotzdem mein Bestes, jeden Tag daran halt zu haben, dass sich das ändern darf. Weil es sind, also ich letztlich am Ende geht es ja für mich auch, und GfK ist für mich ein Tool, wo es um Freiheit geht. Das hat was mit Freiheit zu tun. Es hat was mit der Freiheit zu tun, aufzuhören, anderen Leid anzufügen. Es hat auch mit der Freiheit zu tun, für mich aufzuhören, in diesem Gewaltkreislauf auch mitzumachen. Es ja. hat für mich auch mit ganz viel anderer Freiheit zu tun. Ja. Und da ähm, gilt für mich ganz klar, bevor wir nicht alle frei sind, ist hier niemand frei. Ja. also Meine persönliche Freiheit und deine Freiheit, die sind, gehören zusammen. Und das ist so, war, wo habe ich jetzt angefangen? Wieso bin ich da hingekommen? Hilfst du mir schnell? Ähm, mhm.
0: Ich weiß es nicht genau, aber was, ich würde gerne was drauf sagen. Ja, sag was drauf. <lacht> ich weiß, du hast gesagt, GfK ist ein wunderbares Werkzeug der Selbstempathie. Ah ja, jetzt weiß ich es ja. Mh, ich merke das ja auch, also symptomatischer Ansatz und äh, grundsätzlicher Ansatz, äh, extrem schwierig für mich auch. Mein symptomatischer Ansatz, ich beschäftige mich mit Rassismus, und brauche Selbstempathie, weil ich merke, obwohl ich ein Mensch bin, der sich als sehr offen bezeichnet, der konfrontiert wird einfach mit bestimmten rassistischen Denken, die in mir auch verankert sind, wo ich keine Ahnung habe, dass das in mir drin ist. Und ich stelle das ja. fest, weil es halt einfach, ich bin jetzt 58, ich bin so aufgewachsen mit dem Denken, bin ein alter weißer Mann und ähm, ich stelle fest, okay, da ist ja etwas in mir, was ich gar nicht haben will, aber ich entdecke es und bin unterwegs und habe den sprachlichen Ausdruck manchmal auch drin, wenn ich ja. zu schnell bin und brauche da die Selbstempathie, um ganz liebevoll mit mir umzugehen und zu sagen, ja gut, ist so, ich lerne halt gerade dazu und äh, auch gut. Mhm. Und das sind, da bin ich beim symptomatischen Ansatz, bei mir selber. Und gleichzeitig denke ich mir, boah, es ist so ein kleiner Teil, Bewusstseinserweiterung bei mir. Und bei anderen Menschen, die vielleicht, die wir durch den Podcast vielleicht erreichen, die dann auch anfangen, irgendwas zu lesen, dann geht es um Verantwortung, sozialer Wandel, wenn es bei mir anfängt. Wo kaufe ich ein? Welche Banken benutze ich? Welche Firmen unterstütze ich? Welche nicht? Wie gehe ich mit meinen Fahrzeugen um, Strom? Mein Bereich, der mich betrifft. Und dann zu. Und dann denke ich mir, okay, wie alt werde ich noch und dann meine Kinder noch und wie lange dauert es, das, bis dann wirklich ein sozialer Wandel entsteht, bis wirklich eine Struktursystemänderung entsteht. Eigentlich müsste man sich politisch engagieren und da machen auch viele was. Und äh, Gemeinwohlökonomie ist ein Thema, aber es ist so eine große, große, große Thematik, die ja, wir sind ja nicht die Ersten, die da anfangen, äh, ranzugehen. Und äh, da sind einfach so viele, gewaltige Mächte, die einfach ganz anders ticken, ganz anders unterwegs sind, profitorientiert einfach und solange das so ist, Profitorientierung, werden einfach immer Menschen ausgebeutet und Menschen in Niedriglohn gehalten, weil sie einfach günstige Arbeitskräfte sind. Und der mhm. Eindruck, der einfach entsteht, ist, dass die Gesellschaft, die Politik nicht unbedingt möchte, dass die da rauskommen, weil es nicht so gut ist für die Wirtschaft, wenn die da rauskommen. Mhm. Merkst du, ich bin selber noch am, ja. am äh, Rotieren und am Unklaren und ich glaube, äh, das Thema mit dir zu besprechen ist auch ein Versuchen, da mehr Klarheit reinzubekommen.
1: Ja, also erstmal höre ich da viel Resignation, ähm, <lacht> das kann ich auch verstehen, vielleicht, äh, ja mal gucken, vielleicht mache ich da jetzt mal kurz einen anderen Schlenker, also ähm, Politischer Aktivismus und tatsächlich sozialen Wandel ähm, in die Welt zu bringen, hat für mich ganz viel mit Grenzen zu tun. Das hat was damit zu tun, meine eigenen Grenzen zu akzeptieren. Das hat was damit zu tun, die Grenzen auch von Wachstum zu akzeptieren. Ja? <lacht> von Wachstum, aber nicht von Transformation. Das ist für mich nämlich ein Unterschied. Ähm, genau, und da war GFK für mich äh, zum Beispiel total hilfreich. Also ich habe... Ähm, ich habe vielleicht, äh, genau, um das auch selber ähm, mal zu teilen, ich habe ähm, eine langjährige selber ich viel Gewalt erfahren, auch aus, durch meine Geschichte und wo ich so herkomme. Und ähm, ich konnte keine Grenzen setzen. Ich wusste gar nicht, was das ist. Ich kannte das Konzept Grenzen nicht. Und das war für mich, ich war komplett grenzenlos mit allem und auch mit meiner Verantwortung, mit dem Gefühl, ähm, was sich ändern muss und für wen ich das alles ändern muss und wie schnell sich das auch alles ändern muss, weil mein Schmerz einfach so groß war. Und ich habe die GFK schon echt, ich kenne das richtig lange schon, also ich hatte das Glück und ähm, irgendwie den Zugang zu GFK schon mit äh, 22, das erste Mal kennenzulernen, mit 23, da war ich gerade frisch Eltern geworden und es ähm, war für mich voll mindblowing. Aber ich habe fast zehn Jahre gebraucht, bis ich wirklich einen echten Zugang dazu finden konnte, bis ich das anwenden konnte, weil weil ich sozusagen, ich konnte, also ich konnte aufgrund meiner körperlichen Verfasstheit und auch meines Traumas, habe ich sozusagen, einen, ähm, hatte ich, kein, ich hatte keinen Zugriff auf, auf ähm, Grenzen, die nicht schmerzhaft waren, also auch anderen gegenüber. Ich konnte sozusagen nicht wütend sein und mein, meine Kraft in die Welt bringen, ohne andere dabei zu verletzen. Und das war für mich einer der ersten Schritte, die ich lernte, also die ich, äh, einer der durch viel, viel äh, Schmerzerfahrungen und auch Blöde Sachen, die in meinem Leben passiert sind, habe ich das gelernt und bin ich dabei, das zu lernen, jetzt gerade erstmal das erste Mal zu streiten. Ich bringe den Bogen gleich wieder zu dir, ähm, zu dir, Peter, zu streiten, ohne einander weh zu tun. Und für sozialen Wandel momentan, und ich glaube, das ist eine der Illusionen, die wir wirklich aufhören müssen, äh, weiter zu verfolgen, braucht es momentan Gewalt. Und ich rede nicht von, von Gewalt im Sinne, dass wir einander verletzen wollen. ja. Die gewaltfreie Haltung ist total relevant. Aber wir leben gerade in einer Zeit, in der ähm, die Entscheidungen, die wir treffen, so existenziell sind. Und ich meine wirklich existenziell. Wenn wir uns nicht wehren gegen die Entscheidungen, die gerade momentan passieren, dann ist unser Lebensraum in zehn Jahren sehr wahrscheinlich zerstört für die allermeisten von uns. Und das ist seit zehn Jahren schon so, oder seit viel länger, seit, seit klar ist, dass wir auf eine Klimakatastrophe zurasen, ja, haben Menschen in Machtpositionen mit Geld Land gekauft an Orten, wo Wasser ist, da gab es kein Interesse, Dinge zu verändern. Ja, Es werden indigene Kulturen seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten, wird ihnen ihr Land geraubt, weil sie sich nicht wehren können. Also gerade dort, wo die ressourcenreichsten Orte sind, wird von Firmen, es werden Security-Firmen installiert. Es gibt in Europa ja nicht nur umsonst eine Riesensicherheitspolitik. Da passieren gerade Dinge, die laufen im Hintergrund und es ist keine Verschwörungstheorie, sondern das ist natürlich mit Profitinteressen und mit Machtinteressen. Aber es passieren gerade Dinge, wo Entscheidungen getroffen werden, die für Milliarden Menschen eine Konsequenz haben. Und das, das, das ist bewusst. Das ist nicht irgendwie, da sind, sitzen nicht irgendwie Leute, die sagen, oh, aber wir hatten doch keine Ahnung. Nein, das ist klar. Das ist klar, dass das, dass das so ist. Und es braucht hier unseren Widerstand. Und der Widerstand heißt, dass wir uns gewaltsam wehren müssen. Wir müssen auf die Straße gehen und wir müssen sagen, wir müssen Grenzen setzen. Und dafür kann GFK ein unfassbar hilfreiches Tool sein, damit in Kontakt zu kommen, zu sagen, hey, es geht hier nicht nur um meine Freiheit und um mein Überleben und das meiner ganzen Mitmenschen. Und dafür lohnt es sich aufzustehen. Dafür lohnt es sich rauszugehen. Und zwar jeden Tag. Und auch da muss ich aber auf meine Grenzen aufpassen, weil wenn ich nämlich nicht aufpasse, dann werde ich entweder kriegen Burnout oder, also ich meine, es gibt so viele politische Aktivisten, die können gar nichts mehr, weil sie eine Depression haben, weil sie so resigniert sind. Das heißt, auch da braucht es die, dieses Bewusstsein zu sagen, eventuell haben wir in fünf Jahren diesen Kampf sowieso vor der Nase, weil dann haben wir Klimakatastrophe schon. Eventuell dauert es aber noch weitere 20, 30 Jahre und dafür brauchen wir Ausdauer, wir brauchen Ausdauer, da dran zu bleiben, dafür brauchen wir Grenzen. Und trotzdem brauchen wir, und da ist irgendwie GfK für mich auf so vielen Ebenen, weil es leistet die Selbstempathie, es leistet die Ausrichtung, es hilft mir bei der Suche von Grenzen, es hilft mir bei der Klarheit, wo will ich hin, was will ich, was brauche ich und wo bin ich auch ganz klar, nur das, sonst nichts. Also das ist nicht mehr verhandelbar. Es gibt sowas wie in so existenziellen Zeiten, würde ich sagen, sowas wie non-negotiable needs, ja, die sind nicht mehr verhandelbar dass wir alle verdient haben, ein Leben zu haben, wo wir nicht damit rechnen müssen, dass morgen unsere Erde, keine Ahnung, dass das, was uns ernährt, dass das vorbei ist für uns alle, das ist nicht mehr verhandelbar. Und da ist es gerade in der Zeit, und ich glaube, das ist einer der, der vielleicht mit frustrierendsten Erfahrungen, die ich hier in dem, in dem Rahmen gemacht habe, ist, in den meisten Fällen kommen ja in so GFK-Räume Menschen, die, weil wir in Deutschland groß geworden sind, die irgendwie ähm, so ein Konzept von Pazifismus gelernt haben, ja, irgendwie sowas Gewaltlosigkeit heißt, äh, wir dürfen einander keine Gewalt, keine physische Gewalt, Ja, es geht ja vor allem um so physische Gewalt, weil die Gewalt hat sich hier Wege gesucht, die sind so subtil, Mobbing kennen die meisten von uns und ich würde sagen, Mobbing ist mindestens genauso gewaltsam und konsequenzenreich wie physische Gewalt. Ähm, genau, aber das ist irgendwie so ein Konzept, mit dem wir so, so die meisten Menschen auch in diesen GfK-Raum gekommen sind und dann haben wir alle irgendwie viel gemeine Sachen erlebt und dann lernen wir irgendwie GFK und da kriegen wir auf einmal so was vor. Krass, so können wir miteinander umgehen und das, boah. Und das erste, was bei den meisten Menschen passiert ist, Gewaltlosigkeit heißt auch keine physische Gewalt, ja. Was sagst du jetzt aber zu einer Person? Also, und das ist für mich wirklich existenziell. Das ist, das ist eines der relevantesten Punkte zu verstehen, dass für mich Gewaltlosigkeit oder Gewaltfreiheit hat nichts mit Gewaltlosigkeit im Sinne von Physische Gewalt, auch zum Beispiel Steine zu werfen, ja, auf einer Demonstration, wenn ich körperlich angegangen werde. Es hat also ganz, ganz, da ist für mich, da ist für mich eine Grenze und das ist existenziell, weil wir, das ist nicht adäquat und es ist auch nicht verhältnismäßig in einer Situation, in der ich so eine Unterdrückung erfahre, darauf mit Sprache teilweise zu reagieren. Das ist einfach nicht, das ist nicht verhältnismäßig. Man kann nicht einer Person abverlangen, die also, jetzt reden wir jetzt hier vom europäischen Raum, ja, aber wenn wir sagen, Gewaltfreiheit ist was, was wir global als Haltung in die Welt bringen wollen, ja, was, wie wir miteinander leben wollen, so wollen wir umgehen miteinander, ohne einander zu verletzen. Ja, Gewalt hat immer eine Beziehungskonsequenz, aber es gibt Momente, da ist sie Höchst relevant, ja. Und jetzt will ich nicht das Vergewaltigungsopfer, das ist natürlich das, wo es die meisten Menschen verstehen. Aber zu verstehen, dass zum Beispiel ein ausbeutendes Lohnverhältnis, wie es für viele Menschen hier auch bei Amazon, die hier in Europa leben, ja, wo Amazon Leute festhält, dass auch hier Gewalt, also nehmen wir an, ein gewaltsamer Streik oder ein beenden, ähm, ja, wie kann man das sagen? Das wäre jetzt zum Beispiel eine der Sache Oder ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, hier in, in, äh, in welchem Land war das? Da gab es eine Demonstration von MitarbeiterInnen von Lidl, ähm, wo sich ein, eine Person vor die Tür gestellt hat, vor die Lagerhalle. Und er ist gestorben, weil der ähm, Lastwagenfahrer äh, ihn überfahren hat, ja. So, das war eine, das ist eine höchst gewaltsame Situation, aber diese Person wird ausgebeutet. Jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Ja, nicht der, wir reden jetzt nicht vom Lastwagenfahrer, der auch. Aber äh, der andere hat sozusagen gewaltsam ein Tor, ein Tor versperrt, gesagt, du kommst hier nicht durch, du darfst hier nicht durch. Man könnte das als Gewalt definieren, ja. Nein, dieser Mensch hat sich eingesetzt für sein Leben. Und das ist eine der, der für mich existenziellsten, also wenn wir um, über sozialen Wandel reden, dann Braucht das in gerade in deutschen Kreisen, braucht es eine Auseinandersetzung damit. Und zwar wirklich. Weil ich glaube, wir wurden von klein auf der Möglichkeit, unseren Körper zu benutzen, beraubt. Indem uns erzählt wurde, nein, du kennst es doch, was auf dem Spielplatz, du hast ja auch selber Kinder. Hau nicht, hau nicht, hau bloß nicht. Wieso denn nicht? Wenn da so ein kleines Kind steht, ja, das ist vielleicht die erste Erfahrung, die du machst. Ich habe einen Körper, ich habe Kraft, ich kann mich wehren. Ja? Du sitzt am Spielplatz bis zweieinhalb Jahre, ja? Du sitzt dann hast dein Schaufeln, dann haben wir, dann kommt ein anderes Kind und nimmt dir was weg, ja? Da kommt jemand und nimmt dir was weg. Und das was deine die adäquate Reaktion in dem Moment, weil Kinder haben keine Urteile, der denkt sich nicht, das ist aber, der hat aber verdient. Nein, nein, Kinder reagieren ohne Urteil. Das die erste Handlung, die jemand macht, um sich zu verteidigen, zu sagen, ich habe einen Körper, ich kann mich für mich einsetzen, auch für mein Leben, auch wenn es nur um eine Schaufel geht, ist vielleicht das Kind zu schubsen. Und dann kommt eine erwachsene Person und in den meisten Fällen bekommt das Kind Bestrafung. Durch, nein, das darfst du nicht, all die ganzen Urteile, all die ganzen Sachen. Und ich glaube, das steckt in uns allen, auch wenn wir mit der GfK in Kontakt kommen, egal in welchem Alter, diese Art des Umgangs, die steckt in uns drin, die haben wir gelernt. Ja? Hauen darf man nicht. Wenn wir aber in einer Welt wie heute sind und wenn wir nicht mehr hauen dürfen, und ich meine mit hauen nicht einander absichtlich zu verletzen, sondern uns gemeinsam darum zu kümmern, dass Menschen, die für uns Entscheidungen treffen, die so trag, also so tragreich äh, tra tragreich, folgenreich, folgenreich sind, ja, dass wir uns gegen die nicht wehren können, ja, dass wir die eventuell festsetzen, dass die keine Entscheidungen mehr treffen können. Dass wenn wir diese Fähigkeit nicht mehr haben, dann können wir uns können wir uns nicht wehren. Wir können uns faktisch nicht einsetzen. Und das glaube ich ist was was wo ich wo ich persönlich immer wieder, wenn ich Gewaltfreiheit wem auch immer nahe bringe, dann ist das eine der der Kerndinge, mit denen ich mich auseinandersetze mit Menschen. Ja, das war jetzt ein langer Vortrag. Ich hoffe, du konntest mir folgen.
0: <lacht> ja, ich versuche noch deine Definition von Gewalt, äh, Freiheit oder Gewalt äh, zu verstehen. Also was ich verstanden habe, ist, wenn du auf eine Demo gehst und dir wird zum Beispiel dein Demonstrationsrecht verweigert und Polizisten zum Beispiel oder Polizistinnen kommen und mh, wollen dir das verweigern, dass du da auch bereit bist, Steine zu schmeißen. Ja, es, so? geht
1: nicht, es, geht nicht um, es geht nicht darum, absichtlich Menschen zu verletzen. Es geht darum, mich zu verteidigen. Das ist ein Unterschied. In dem Fall würde ich, ich persönlich würde keine Steine, also steine schmeißen, ist natürlich ein Beispiel. Aber wenn ich jetzt sage, also das ist vor allem das steine ist natürlich ein, ist ein wichtiges Beispiel ähm, weil es viel verwendet wird, weil es eben auch dort für mich persönlich, ich immer zum Beispiel würde sagen, es ist eine Haltungsfrage. Ja, Du kannst nicht im Generellen sagen, ich kann nicht sagen, ist diese Person da drüben, die den Stein geschmissen hat, hat die sich verteidigt ja? oder wollte die jemand absichtlich wehtun? Das sind einfach für mich zwei verschiedene Dinge. Und manchmal ist es aber so, dass ich mich nicht verteidigen kann, ohne, also mich mit meinem Leben nicht verteidigen kann, ohne jemand anders dabei umzubringen. Und das ist eine relevante, relevante Frage, die die GfK in der Auseinandersetzung braucht. Das ist die krasseste Frage. Das ist die, das ist die, die, das ist die, an die sich niemand rantraut, ja. Aber das ist eine relevante Frage, damit wir fragen können, wofür können wir GfK, also wo wollen wir hin? Was ist es letztlich, was sind wir bereit zu geben für sozialen Wandel? Und damit meine ich nicht, bin ich bereit zu geben, dass ich jemanden gewaltsam das Leben nehme, weil der hat es verdient. Nein, auf gar keinen Fall. Niemand hat es verdient. Überhaupt nicht. Und trotzdem ist es eine wichtige Frage, um zu definieren, zu sagen, ähm, was, also wie hoch sozusagen, nicht ist der Preis, sondern was müssen wir tun, um die Vision, die wir haben und die Art und Weise, wie wir miteinander leben, in die Welt zu bringen. Ja? Was braucht es gerade? Das ist gerade nicht zusammensitzen und atmen. Das ist vielleicht ab und zu mal so und das ist hilfreich und das ist auch das, was uns auch weiterbringt. Aber so wie die Hütte gerade brennt, ist das nicht adäquat. Ja?
0: Also dein Ansatz also. ist einfach viel, viel radikaler in dem Sinne von, na, es reicht nicht, dass wir uns unterhalten und reden miteinander, wenn das System so ist, wie es ist und das System einfach so weitermacht, wie es weitermacht und einfach keine Änderung in Aussicht ist. Ähm, wenn wir nur die Klimapolitik anschauen und du hast einfach kleine Kinder und du weißt ja, die haben noch 60, 70 Jahre, 80 Jahre vor sich ähm, und du selber auch und wir auch und meine Kinder auch. Und wenn sich da nichts Grundlegendes verändert, also Grundlegendes dann fährt es einfach gegen die Wand und es braucht jetzt einfach eine andere Form oder eine andere Definition von Gewalt. Also gewaltfrei in dem Sinne von ähm, die Bedürfnisse aller zählen und werden berücksichtigt. Und jetzt sagst du, ja, gut, äh, aber die Bedürfnisse von äh, nachhaltigen äh, Existenz und äh, ein Leben nach mir für kommende Generationen, das braucht jetzt Einfach eine, eine andere Konsequenzen, andere radikalere Herangehensweise. Nicht, nicht ja. nur reden, sondern einfach auch um, handeln. Und da kann halt auch einfach physisch auch mehr erlaubt sein. Im Sinne ich von glaube, Bedürfnisse das ist, schützen.
1: Das ist eine Sache. Ich glaube aber, da gibt es erstmal, also erstmal, es braucht eine Gewaltdefinition unbedingt. Die brauchen wir hier die strukturelle Gewalt mit einschließt. Also das ist einfach was, was momentan hier, dass ich in meiner eigenen Trainerinnenausbildung oder auch in den GfK-Räumen, in denen ich mich bewegt habe, die nicht jetzt politisiert waren, die Gewaltdefinition ist natürlich eine, die total relevant ist. Was definieren wir als Gewalt, ja? Und ähm, da ist ja die Gewaltdefinition, die, mit der die meisten arbeiten, ja, die Gewalt fängt da an, wo sozusagen meine Bedürfnisse wichtiger sind als die des Gegenübers und jedes Urteil ist schon ein Gewalt, ist, ist Gewalt letztlich ist ja erstmal schon mal super, ja. Ähm, trotzdem braucht die sozusagen diese Ebene, dass, weil das ist natürlich was, was wir hier nicht gelernt haben in den meisten Fällen, dass sowas wie strukturelle und individuelle, also man könnte sagen, also wenn du jetzt zum Beispiel Diskriminierung auch mit Gewalt ähm, gleichsetzt, dann ist das eine, erstmal eine total wichtige Sache, dass wir strukturelle Gewalt haben. Wir haben sowas wie die Polizei. Wir haben Gesetze. Wir haben diese ganzen Dinge. Das sind, das, das, erstmal zu erkennen, dass da wird was gesetzt, ja. Und das ist insofern gewaltsam, als dass wir keine Möglichkeit haben, so gut wie keine, dem nicht Folge zu leisten. Ja. Also, das heißt, wir werden auf eine gewisse Art und Weise gezwungen. Und wenn du dir jetzt, ähm, also, du sagst, mein Ansatz ist radikal. Ich würde nicht sagen, dass der radikal ist. Ich würde einfach nur sagen, dass der fertig gedacht ist. Also nicht mal fertig, sondern der ist einfach nur ein Stück weiter gedacht oder vielleicht auch insofern mehr sensibilisiert, als dass ich, dass ich die Konzepte, die ich lerne, anwende auf, auf ein, also mit dem Versuch zu sagen, okay, für wen zählt denn da was? Jetzt hast du vielleicht die Möglichkeit in deinem Leben, dass du dich nur unterhalten kannst. Also musst, du musst gar nichts anderes, als dich mit deinem Nachbar zu unterhalten, weil der ist vielleicht dein größtes Übel. Ich würde behaupten, das stimmt nicht, ja? Ich würde behaupten, du kriegst nur nicht in der direkten Aktion mit, dass du genauso bedroht bist wie ähm, die meisten von uns. Jetzt ist eine andere Person auf einem anderen Teil der Erde, der, die zum Beispiel zu einer indigenen also gemeinschaft in den, ähm, von den First Nations gehört, in Kanada oder in Amerika, ist damit tagtäglich äh, mit einer Waffe vor dem Gesicht wird ihr Land gestohlen. Da können alle dann sehen, ja, ist ja klar, da braucht es radikaleres Handeln, ja dass das aber eine Konsequenz für uns alle hat, weil das Land, was gestohlen wird, wird unter anderem verwendet, um den Kapitalismus zu füttern. Es ist Land, worum sich Menschen gekümmert haben, was zu uns zugute gekommen ist. Der Sauerstoff aus diesen Wäldern ist uns zugute gekommen. Es ja. ist Teil unseres ganzen Kreislaufs. Das hat für dich eine Konsequenz. Den Bogen erstmal hinzubekommen, dass wir alle zusammenhängen, wir hängen zusammen, was dort passiert, ist relevant für dich heute, auch wenn du deinen Kaffee in deinem Garten trinken kannst, ohne dass dir jemand eine Waffe im Kopf fällt. Ja. Das ist nicht, es ist nicht radikal, was ich sage. Es ist nur, du willst. Du willst, du willst sozialen Wandel, du möchtest, dass wir alle frei sind, dann musst du dir erstmal angucken, okay, was macht uns alle unfrei? Und das ist ziemlich brutal.
0: Ich, also, ja, brutal würde ich nicht sagen, es ist unbequem. Also für mich ist es unbequem, <lacht> weil man kann es sich auch so schön machen und Kaffee trinken einfach draußen im Garten.
1: Nee, du kannst es dir ja schön machen, Peter. Ich kann es nicht nicht, man. Schön, man, nicht nur Mann, es.
0: sondern Frau und Mensch. Mensch kann sich schön machen. Es ist unbequem in dem Sinne von es ist ja ein Bewusstsein da, dass das, was nicht so läuft, dass Bedürfnisse zu kurz kommen bei dem, was in der Welt so passiert. Und sich mit dem auseinandersetzen. Für mich ist es eine Frage der, der Selbstfürsorge, inwieweit setze ich mich auseinander und inwieweit setze ich mich nicht auseinander? Inwieweit tut es mir gut und inwieweit tut es mir nicht gut? Klar gibt es einen inneren Antrieb, mich auch damit auseinanderzusetzen, mir das anzuschauen und zu schauen, wo kann ich was verändern, mich darüber aufzuregen und auf der anderen Seite wieder zu sagen, okay, keine Nachrichten anschauen, nicht damit beschäftigen und äh, gut für mich sorgen. Diesen Spagat hinzubekommen, das ist das ist unbequem, das ist ähm, Tauziehen von rechts und links. Und deswegen genieße es einfach auch, wenn, ähm, wenn ich, jetzt, wir sind jetzt schon eine Stunde, glaube ich, jetzt schon hier, glaube ich, am Podcast und ich möchte langsam zum Ende kommen. Deswegen genieße es einfach. Und ähm, wie gesagt, ich bin 58. Ich hab, äh, bin halt in gewissen Weise unterwegs. Ich genieße es einfach, junge Menschen zu erleben, so wie dich jetzt, wie ich dich kennengelernt habe, auch äh, die mit etwas, mit einer anderen Progressivität oder ich weiß gar nicht, welchen Ausdruck, einfach mit einer anderen Energie an diese Sachen rangehen, auch Dinge anders denken, als ich und da erlebe ich viele Menschen, vor allem ähm, junge Menschen, die einfach da auf den Tisch hauen und losgehen und äh, da einfach was raushauen und, 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 und ja etwas aggressiver vielleicht auch sind, fordernder, radikaler. Ähm, mir tut es gut das zu hören, diese zu erleben. Also ich brauche das vielleicht auch, um, um Impulse zu bekommen, um selber ins, in die Bewegung zu kommen. Und das ist auch meine Hoffnung und meine Zuversicht, dass einfach diese das von der Jugend her ähm, da Menschen unterwegs sind, die einfach anschieben. Mir klingt das ja, ich mit dir?
1: Ich glaube, ich muss auf diesen Punkt noch mal eingehen, dass du gesagt hast, dass das Selbstfürsorge ist, dich nicht damit auseinanderzusetzen. Ähm ich glaube ähm, tatsächlich, dass ein Trugschluss ist, also ich glaube, ich weiß, was du meinst, ich, es ist so sau wichtig, ich konsumiere so gut wie kaum Nachrichten, ja, das ist einfach für mich nicht tragbar, dann kann ich nicht mehr aufstehen, das ist einfach so. Es ist wichtig zu wissen, was brauche ich, damit ich heute gut in meiner Kraft bin, was kann ich mir zumuten, gerade an, an irgendwie an Informationen, dass ich gut in meiner Kraft bleiben kann und dass ich heute wieder einen Tag auch mit dazu beitragen kann, in der Konstitution und mit den Grenzen, die ich habe, die Welt dahin zu bringen, wo ich mein Bestes dafür zu geben, dass diese Welt sich ändert. Ich glaube allerdings, dass die Verdrängungsleistung, die es braucht, sich damit nicht auseinanderzusetzen, dass die total viel unserer Kapazitäten frisst und dass die ganz viel Dissoziation hervorruft und ich glaube dass das ein Teil ist eigentlich dass es dass es eher Selbstsabotage ist würde ich sagen als Selbstfürsorge sich damit nicht auseinanderzusetzen die Frage ist wie setzen wir uns damit auseinander da geht es nicht um Beschämung es geht nicht darum zu sagen scheiße ich schaffe nicht den ganzen den ganzen Rush und ich schaffe nicht alles morgen zu ändern also lass es lieber gleich weil ich kann ja nichts ändern nein gar nicht da geht's da geht's in noch mehr Selbstsabotage da geht's in Depressionen und da da geht's nicht lang die Frage ist immer in der im angesichts dessen, okay. Und jetzt setze ich mich damit auseinander und ich lasse die Gefühle zu und ich lasse die Scham zu, die damit in, also die auf jeden Fall entsteht, wenn man Teil einer weißen Dominanzgesellschaft ist, die die Welt so enorm ausbeutet. Da kommt Scham. Und das ist eine der wichtigsten Sachen, dass wir lernen, damit umzugehen. Was bedeutet das, dass wir die Gefühle fühlen, die damit einhergehen, dass wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen, dass wir einen Weg finden, wie wir uns damit auseinandersetzen können? Weil Stück für Stück integrierst du was in dein System. Jede Sache, die du mehr, die du mehr gemacht hast, hast du dich selbst ein Stück freier gemacht. Und wenn du mit dem Leid nicht sitzen kannst, wie willst du es dann verändern? Also wie willst du in Anbetracht des Leids, das da ist, das, dass, dass du verändern willst, was ich ja von dir schon gehört habe, wie willst du es denn verändern, wenn du damit nicht sitzen kannst, wenn du es nicht mal anschauen kannst? Also ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, wir brauchen die Stärke und die Flexibilität in unseren in unseren Körpern, in unserem Geist, in unserem Herzen, damit zu sitzen, zu ertragen, dass das gerade so ist. Und von da aus zu gucken, und was kann ich heute dafür tun, dass es sich ändert? Was kann, es, was kann ich heute dafür tun, dass du freier wirst, dass ich freier werde, dass wir alle in diese Freiheit dürfen?
0: Ja. Ja, wunderbar. Das gefällt mir gut. Einfach der, der Freiheitsbegriff gefällt mir einfach auch gut, weil da sehe ich sehe ich nämlich auch so, das hast du ja ganz am Anfang auch schon erwähnt, dass für dich gewaltfreie Kommunikation ganz viel Freiheit ist. Was wünschst du dir denn von der GfK-Szene? Hast du da einen Wunsch an die GfK-Gemeinschaft?
1: Ich glaube, dass äh, ich das schon, manche Sachen davon irgendwie also schon eingebracht habe. Also ich glaube, eine Sache, die ähm, die ich mir so wünsche, ist äh, empathisches Zuhören trainieren. <lacht> Sich selbst und aber auch vor allem für die Momente, in denen man damit konfrontiert wird von Menschen, ähm, die einfach eine andere Lebensrealität hatten, dass man fähig ist, das empathisch abzuholen. Weil ich glaube, das ist ein, einer der größten Schritte, die wir gehen und die es braucht für Heilung, ist, dass es da die Menschen, die in der Dominanzgesellschaft und in der, in Anführungszeichen, Unterdrückerin-Rolle sind, dass wir lernen, zuzuhören, wem unsere Kultur was angetan hat und über wie viele Jahrhunderte und inwieweit wir davon teil sind, auch heute noch. Und dafür, glaube ich, drin. lasst uns kollektiv dafür empathisch zuhören trainieren. Und auch uns selber, weil jemand muss ja auch für uns selbst den Job machen ja, und uns da abholen, was das heißt, davon teil zu sein und dass unsere Eltern davon teil waren und unsere Urgroßeltern und dass das einfach was ist, was in uns drin ist, ja. Und dass wir dass wir da zum Beispiel füreinander diese Kreise bilden, wo wir einander zuhören, wie sich das eigentlich anfühlt, ja, wie das eigentlich ist, mit so einer so einem Trauma eigentlich im Nacken zu sitzen. Ähm, das ist eine Sache. Und ich glaube, dazu gehört einfach die Auseinandersetzung mit Scham, was ich schon gesagt habe. Ja, und die Auseinandersetzung mit der Frage von äh, Gewalt in den momentanen Zeiten. Ja, das ist einfach setzen. Lass uns mit struktureller Gewalt auseinandersetzen. Das ist eine der wichtigsten Sachen meiner persönlichsten Anliegen. Und dann der Frage, genau, was das in angesichts äh, Angesicht dessen gerade für uns heißt, dass unsere Welt so ja, kurz vorm Kollaps steht, unser Lebensraum.
0: Inwieweit hm. ist bei dir Zuversichtung, Hoffnung da, dass alles gut wird?
1: Ja. Ja. Du, ich glaube sicher nicht, dass alles gut wird. Ähm,
0: in die das, Richtung, äh, also, wo wir uns wünschen, was hingehen soll und sozialer Wandel und mehr Gerechtigkeit.
1: Ich glaube, dass sich die Welt ändert und ich bin total gespannt. Ich glaube auch, dass wir als Menschheit die Klimakatastrophe, Teile von uns, überleben werden. Ich glaube, da werden, werden einfach Sachen passieren und ich will jetzt hier nicht der böse Messias sein oder irgendwie ja. Verschwörungstheorie, aber ich glaube, da werden einfach Dinge passieren, die werden eine krasse Herausforderung für die Menschheit. Ähm, und ich glaube, das ist einfach was, wo ich ohne Hoffnung im Sinne von Verneinung der Realität, ja. Trotzdem meine Ausrichtung bewahren will zu sagen, wenn ich rauszoome und all das als aus einer größeren Perspektive versuche zu betrachten, ähm, zu sagen, es lohnt sich doch trotzdem jeden Tag für mich da dran zu bleiben. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo wir landen. Aber ich will dazu, dazu beitragen, dass die Menschheit noch eine Runde drehen darf dass wir noch mal lernen dürfen, dass wir uns wirklich, dass wir was lernen dürfen aus diesen ganzen Fehlern, die wir einmal bisher gemacht haben, weil wir sind nun mal Menschen, wir machen dumme Fehler und wie Kant das so schön gesagt hat, wir sind aus so krummen Holz geschnitzt und das ist sowas so, ja, dass wir das nochmal, dass wir da nochmal gucken können, okay, und jetzt noch mal von vorne, wo, wo kann es jetzt lang gehen? Das würde ich mir wünschen und dafür werde ich auf jeden Fall mein Bestes geben.
0: Ich hätte gerne noch eine Einschätzung von dir, weil meine Hoffnung ja besteht bei den Menschen, die jetzt aufwachsen mit den digitalen Strukturen. Also so in dem Bereich, wo du jetzt bist, jetzt 32, so 18 bis 32, erlebt ja sehr viele Menschen, die einfach diese sozialen Medien, die digitalen Medien einfach beherrschen und einfach gut unterwegs sind und sich ausdrücken können, gehört werden, zu Wort kommen. Da ist einfach eine, eine große Möglichkeit da, eine große Chance da, dass Bewegung entsteht. Wie erlebst du das in dieser Altersgruppe, wo du ja auch noch ein wenig bist mit 32? <lacht> also da ist
1: auf jeden Fall bei mir schon ein Unterschied, das kann ich auf jeden Fall sagen, die Menge an Medien, die ich konsumiere und auch irgendwie einfach fähig bin zu konsumieren. Ich bin da sofort überlastet, Genau, aber ich erlebe auf jeden Fall klar auch in meiner Altersgruppe, dass da viel passiert und dass da einfach ganz viel Vernetzung stattfindet, ähm, auch gerade von, von Aktivistinnen, die einfach sich global vernetzen. Ja, und zeitgleich, ähm, genau, ist halt, ähm, deine Frage war, die Vernetzung, ja, die funktioniert, die geht, inwieweit die Vernetzung dazu führt, ähm, dass wir Veränderung vorbeibringen, vorbeibringen, <lacht> dass wir sie vorbeibringen, ähm, voranbringen, ähm, Klar, das passiert auch, weil das hat ja was mit der Vernetzung zu tun. Wir haben alle Möglichkeiten. Du kannst ja heute ein YouTube-Video über Feminismus vorbei, äh, anschauen. Äh, meine Tochter kann mich aufgrund einer Werbung fragen, was sowas wie Körpershaming ist für Frauen oder so. Ja, ähm, das heißt, diese Auseinandersetzung ist da und damit die Veränderung. Aber ich glaube trotzdem, ähm, ja, dass auch, dass auch äh, das Internet so wie es ist einfach Teil einer, äh, wie sagt man, globalen äh, Struktur ist. Wo ich nicht weiß, ob die Veränderung dort passieren kann. Also, das, das sehe ich nicht. Dafür ist es viel zu sehr an staatliche Strukturen gebunden und dafür können wir uns als Individuen viel zu wenig damit aus, wie man diesen Raum schützt als Privatsphäre und ist halt so ein Kontrollinstrument geworden, wo ich persönlich jetzt nicht glaube, dass wir, ähm, ja, dass das, dass das der Ort sein wird. Mhm. Aber auch so eine Real-Life-Person, vielleicht liegt das an meiner äh, Generation. Ich mag es gerne, wenn wir, <lacht> wenn wir uns sehen und treffen. Auch wenn ich so total glücklich bin durch die ganzen Möglichkeiten, die da so entstanden sind, auf mich.
0: Ja. Ja. Letzte Frage. <lacht> Deine Lebenserfahrung jetzt? Mit 32. Gibt es etwas... Was du gern teilen möchtest, was du sagst, ja, das ist so eine Grunderfahrung, die ich erfahren habe, die ich erlebt habe, so, so ein Gedanke, der für mich total wichtig ist, eine Essenz von dem, so eine Weisheit, die du gerne mit uns teilen möchtest. Gibt es da was?
1: Ah, Das ist spannend. Ähm, hm. Also ich glaube, ich habe ähm, eine Erfahrung gemacht. Äh, genau, die ist vielleicht ganz spannend. Ja, vielleicht kann ich über die reden, weil manche andere von denen, die sind noch zu, die sind noch zu frisch. Ähm, genau, ich bin irgendwie aufgrund meiner, genau, ich bin kurdisch-deutsch, äh, Aufsteigerkind, kann man so sagen, glaube ich. Ich komme aus einer Familie, aus einer Großfamilie und ich habe Armut erlebt, äh, sehr viel Armut erlebt. Ähm, aber trotzdem war meine Mutter gebildet. Ähm, und ich habe in einer hetero-Familie gelebt und selber gehabt ähm, und bin aber queer und habe auch dort eben ein Familienkonzept gelebt und verorte mich geschlechtlich irgendwie äh, nicht auf dem weder Frau noch Mann. Das heißt, ich habe irgendwie so eine Lebenserfahrung auf in so allen Bereichen, ähm, die ein dazwischen ist. Also... Ich bin irgendwie so, ich sage irgendwie so äh, manchmal, dass ich so ein Hybridwesen bin, so fühlt sich das manchmal an, weil ich äh, die Möglichkeit hatte, auch durch verschiedene Sachen an ganz vielen verschiedenen Räumen sein, aber nicht dazuzugehören. Das produziert natürlich auch eine große Schmerzerfahrung und das ist auch eine, an der ich immer wieder dran bin und die mir viel Leid auch irgendwie so beschert hat äh, und viel Scham und all diese Dinge und zeitgleich eine enorme Kraftquelle, einfach zu sagen, hey, durch, durch diese Möglichkeit konnte ich überall rein und ich konnte mir die Dinge angucken, auch die geklappt haben und die, die Ressourcen, die es da auch gab und wie man miteinander umgegangen ist und die schönen Sachen, aber ich habe auch auch die Hölle da drin gesehen. Ja, also Ich habe auch die anderen Sachen sehen dürfen und ähm, ich glaube, das hat mir irgendwie die guten alten zwei Seiten. Ja, Also das ist mal die eine Sache. Was dir das zeigt, ist auf jeden Fall, äh, einmal alles hat äh, tatsächlich und ich meine wirklich äh, zwei Seiten. Das heißt, egal wie hässlich es aussieht, es kann genauso schön. Also es ist immer eine Ressource und und also auch diese Erfahrung. Ja, Es ist eine Ressource auf der einen Seite und es auf der anderen Seite leid. Und es gehört zusammen. Und die Frage ist da drin immer sozusagen für mich, wie kann ich mich auf das konzentrieren und das mitnehmen? Also überall. Also ich glaube, das ist auch tatsächlich was für mich globales Lernen. Also wenn wir sowas irgendwie anstreben wollen mit all den Fehlern, die wir so gemacht haben. Ähm, zu sagen, was kann ich sozusagen von allem, auch wenn es mir vielleicht erstmal Angst macht, weil ich glaube, gerade wenn man wenn man einer Gruppe zugehört hat, ja, also wenn man diese Erfahrung gemacht hat, ich gehöre was zu was zu, dann ist ja manchmal über den Tellerrand rausschauen schon wirklich weit aus der Komfortzone, ja, da kann er ja schon ganz schön stressen und da kann ich immer wieder nur sagen, ähm, dass dass das, was einem so viel Angst macht manchmal, ja, dass das oft ist, wo, das, wo man am meisten lernt. Also das ist wirklich so dieses zu sagen, okay, und ich bewege mich immer wieder raus aus dem. Was was bin ich? Was halte ich für normal? Was ist das, was mir beigebracht wurde, was normal ist? ja? Und darüber hinaus zu gucken, weil was dahinter nämlich wirklich wartet, also das hat mir enorme Freiheit geschenkt, dass ich nicht dazugehört habe, weil ich durfte mich bewegen. Ich bin sozusagen, ich war permanent in Bewegung. Und diese Bewegung hat mir ganz viel gezeigt, wo Menschen unfrei sind und was ihnen Freiheit schenkt. Und so konnte ich da drin sozusagen, ich, ich konnte wie so, ein, irgendwie so eine Beobachterin da drin mich bewegen. Ähm, und diese Bewegung hat mir irgendwie vielleicht auch so krass beigebracht, wie also, es sind so viele Plattitüden, aber dass sich alles ständig ändert, wo Menschen, also dieses, ich habe auch einfach enorm viel Freude daran zu sehen, wenn Menschen sich bewegen. Also, ich meine wirklich Bewegung im systemischen Sinne, Bewegung im körperlichen, im geistigen, auf einer spirituellen Ebene. So also da, wo Bewegung, wo wir rauskommen aus diesen ganzen alten Krusten, da, wo es weißt du, auch so reift und da, wo es weh tut, da, da, da wird spannend. Und das finde ich irgendwie, ja, vielleicht ist das so, ja, das habe ich irgendwie viel gesagt, vielleicht nichts auf den Punkt gebracht, aber ähm, ja, genau.
0: Du Bewegung und Weiterentwicklung. Ja,
1: <lacht> raus aus der Comfortzone. Und echt, echt, wir sind nie gemacht gewesen dafür, dass wir an einem Ort bleiben. Denn das ist einfach Quatsch. Das hat uns alle so stark gemacht. Weißt du, starre alte, weiße Männer, um zu dem zurückzukommen, wo du angefangen hast. Ja. Dass du vielleicht nicht mehr die Fähigkeit hast, flexibel mit deinen Gedanken zu sein, heißt, weil du halt dieses komische Leben von sesshafter Kleinfamilie von klein auf gelebt hast. Da hast du ja kein... Du hast nicht gelernt, was es heißt, sich zu bewegen. Ja. Und damit wir uns verändern können, brauchen wir Bewegung und Flexibilität im Kopf und im Körper und überall. Und das ist so, ja genau. <lacht> raus aus dem, raus aus dem, raus aus dem Haus.
0: <lacht> ja, ich habe auch das Buch gelesen. Alter ist eine Illusion. Und ja. der beschreibt auch darin, ähm, alt ist, ist man dann, wenn man nicht mehr offen ist.
1: Ja, genau.
0: Wenn man starr wird im Denken und ja
1: auf jeden Fall
0: Bleiben wir lieber offen und unbe unbequem und wir geben uns in unbequeme Situationen <lacht> damit wir Jung bleiben
1: ja, ja. und neugierig
0: bleiben, neugierig.
1: die Neugier da genau. drin. Ja. Jetzt haben wir viel ganz viele ganz viele Tischweisheiten haben wir, aber die sind, wenn man sie richtig fühlen kann, so wahr. Ja.
0: ja. Lisa Selfie hält ich danke dir vielmals. Ich genieße es jedes Mal, mit, mich mit dir zu unterhalten. Ich finde es total spannend. Ich genieße dir zuzuhören. Ja, könnt ewig so weitermachen. Mach mal einen Punkt. Danke dir.
1: Ja, danke auch, Peter. Danke auch für all die Komplimente. Freut mich. Ja, ich freue mich. Ich freue mich auch immer über deine Neugier. Das ja. ist, ich glaube, da ist so. Da ist was zu holen, wenn wir versuchen, zu uns zu trauen. Und das äh, rechne ich dir an. Ich weiß, ich weiß, du willst es wissen und du traust dich. Und ja, ja. <lacht> das auf ja. deine alten Tage mehr später.
0: Ne? Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> wir auch noch nicht alle verloren. Ja. Max gut, Lisa, Selfie. Tschüss. Ciao. Bis dann. Servus.